0: Hello， 大家好，我是 Heather， 欢迎来到今天的 HPR 秘密星球。今天我想跟大家来分享一下关于平衡这个概念。呃、嗯，之前就是说在嗯微博里，或者说播客或者上课的时候呢，经常跟大家讲关于平衡哈，为什么要平衡？嗯，我觉得可能很多人都没有意识到，就是自己本身是不平衡的。这个其实也是我们修行的最终目的哈，就是说一定要达到一个自身的一个平衡，因为毕竟你要先照顾好自己，把自己处理好了，才能去处理跟其他人、其他的这些啊自然界或者是其他啊你说人也好、灵也好、神也好的这个关系啊，自身的平衡永远都是第一位的。什么叫平衡呢？平衡其实就是一个按照我们嗯。中国的话，哈，就是说那种阴阳和谐，或者说是，啊、呃，有黑有白，它是一个相对来说有动有静，动中有静，静中有动的那么一个相互制约，没有哪个地方是特别偏，也没有哪个地方是说，啊、呃，特别，呃，倾斜的这么一个状态。举一个例子呢，就是说，有一些人可能某一些方向非常的突出，但是呢，他的弱点也非常明显。像这种情况下呢，就属于不平衡的状态啊、呃。举一个在搞玄学,学中最常见的一个例子哈，有些人呢可能说某一方面的天赋特别的强，有了这个特别强的天赋以后呢，他很容易就产生一些骄傲自满的一些情绪哈，就觉得自己特别了不起啊，然后去滥用他这个能力。呃，随便举个例子，比如说如果有些人灵视力特别强的话，他可能用灵视力乱去窥探别人的隐私啊，去揭露一些天机啊，去看什么彩票号码呀、啊。之类的，就是说他有这个能力，但是呢，他没有用在正当处，他用在了一些，比方说为自己去谋福利，或者是为周围的几个人，比方说自己的什么父母啊、配偶啊、子女啊这种去谋福利上哈。像这种呢，就是一种很典型的不平衡的状态，就是说什么呢？他的这个能力虽然到了，但是心性没够。举一个现实生活中的例子，可能大家有更好的理解哈。比如说，呃，有一些比较有名的经济学家也好，或者是一些比较大的商人也好，他们本来是有能力呢，去为国为民做一些大事情。但是呢，他们却把这个院信用低了，用在了做一些小事儿上，比如说某经济学家，对吧？利用他高超的经济学常识，啊、呃，不仅这个白睡了小三儿很多年，然后还把他告上了法庭，或者是把他送进了监狱，是吧？这种像这些明星啊、经济学家办的事情，就是说他本来是可以起到一个呃良好的一个榜样带头作用，或者说以自己的能力呢去为大家做一些实事和一些正儿八经的事情，但是呢，他把自己的这个能力。呃，用的很低，或者说呢，因为自己的心性不够，没有满足自，为了满足满足自己的贪欲呢，反而去做了一些事情。而这个事情呢，其实其实就是一个最典型的一个不平衡哈，就是说，每一个人呢，他比方说可以担得起来的东西是不同的。这个就是我也经常提到这个，就是 Your Manage My Very， 就是 Y M、MM、M V。呃、uh, ，YMMV 呢？其实原来是一个美国呃、uh, 汽车业或者说信用卡行业一个常用的话啊，就是说每个人开制同一辆车，这个油耗每公里每公里的油耗都是不一样的。啊、呃，因为每个人驾驶习惯不一样，你所在的这个天气不一样，这个城市的路面状况不一样啊、呃，你可能在沙漠，或者在高速，或者在城间的那种啊、呃、小道路，或者说在乡间小路那种泥土路，肯定都是不一样的。所以呢，就是说一样的事儿呢，有些人干了可能 OK， 因为他可以担得住。比如说按、哎、我们的八字的说法，有些人的命格比较贵或者说比较富啊，或者说祖先给了他一个比较好的一个啊、呃、存款，可以让他去造哈。所以呢，他可以担得住这个。但是问题就是说，如果有些人他的这个。福德福福福德不够，或者说他的这个命格担不起这么大的事儿来呢。他拿到了这么大的钱，或者说拿到了这么大的名誉和地位以后呢，他担不住，他很快就塌了。呃，这也是很多你比方说像我们经常看到一些人说哈、啊，他好像哎发国内财啊，好像是很很红火啊，做的很。做得很好，比如说有些人在这个国家一倒霉的时候，什么洪水啊、飓风啊、地震啊，一碰这种事儿，哎，他却把这个灾民的这个钱款给贪污了哈啊，或者说本来一些钱该给弱势群体，比如说给什么女性啊、老人啊、儿童啊之类的哈，但是呢，他没有用在正当处，他利用自己的职权去把这个钱贪了，给自己的人花了或者怎么样。你可以看到，一般来说，这种发国难财的绝大多数人的命格都没有很强，就是说他基本上。不敢说当月暴毙吧，但一般一年或者两年，差不多也就挂了，对吧？该出事儿的出事该坐牢的坐牢，有一些人直接就横死了，对吧？这种是很多的，所以这是一种不平衡的状态，就是什么呢？就是老天给了你一个职责或者说一个义务哈，你可以选择怎么去用它，呃，你做的这个事儿呢，就是说有没有起到这么一个，呃，跟你的这个能力相匹配的这个能力很重要。呃，所以就像我刚才说的，你比方说你明明做到一个地位，你是可以用你手中的这个善款去为很多的灾民或者弱势群体做事情的，但你没有，你把它中饱私囊了，对吧？那你的这个命格又担不住，所以就爆了，对吧？所以这就一个很典型的一个不平衡的例子。然后在搞悬的时候呢，我意识到有很多人也有这个问题哈，他就是因为有一方面的能力非常的突出，所以呢就导致了他把这个东西。作为一种说理所应当，认为自己是一种天赋，然后去滥用它，但是并没有把它用到位。像我刚才说的，你可能比方说灵视力很强，但你用来干这个；或者有些人呢，他可能比方说有这种可以操纵人心智的这个能力啊，但是呢，他也是就是没有干一些大事儿。什么叫干大事儿？举个例子，比方说像电影《X 漫》中，大家记得，因为那个就哎 X 教授就是 Professor X， 他是可以去控制人的这个脑电波的嘛，对吧？所以当时在这个应该是美国总统吧，在联合国大会上说我们要消灭变种人，他就利用他的这个啊呃,呃这种控制人脑电波的这种能力，直接就让那个那个发言人在台上说他本来不想说的话，他就说这事就过去了之类的。所以你就会发现呢，这种就是说你把它用到了一个正当的一个地方。去保护了一些弱势群体，那这样的话呢，就是一种比较好的一种使用方式。但有一些人他可能就是用的一种比较下三滥、啊，或者说比较漏的一种使用方式。那这样的话，其实就是也是一种说他并没有说拿自己的能力去保护那些弱势群体，但是呢，他反而去用来去 bully， 就是说霸凌那些弱势群体。那一般来说，像这种事儿，他早晚都会被平衡嘛，因为所有的事儿都是平衡的。呃，就像我说的，就是天地万物，或者说自然界哈，就是不管你信仰哪个法门啊，或者说什么宗教啊，或者是跟哪个神不跟哪个神都无所谓。就是说，其实他这个审判是一直在发生的，而且呢，它一直是会被平衡掉的。有些事儿你觉得你觉得不合理，那是因为你没有看到一个更远、更广的呃一些故事。呃，我们随便举个例子哈，比方说大家都知道。父母很爱自己的子女，这是绝大多数父母都会做的事情，对吧？但是我们也经常看到社会新闻，有一些父母对子女做出很可怕，或者说甚至很可耻的事情，比如说虐待儿童啊，啊、呃，甚至比方说性侵自己的子女啊，或者说把自己的子女的钱全都抢来拿来，或者说对子女进行这个呃言语虐待，或者是这个身体上的这个暴力虐待。哈，我还记得小时候看过一个社会新闻，非常有阴里心理阴影，就是一个妈妈。虐待自己的亲生女儿，好像拿针把那个女孩的嘴给缝上了之类的，就非常非常可怕的一个故事。就是当你看到这些故事的时候呢，你可能会第一反应哈、啊，就是说，哎，怎么会这样？就是虎毒不食子嘛，这个人类怎么可以这样哈、啊？就是都对自己的子女这个样子，你也觉得很不公平啊，对吧？就是为什么他们的小孩要吃这个苦？但是这就是我说的，如果你只看这一时的话呢，它其实是可能是会觉得不公平。但是如果你看长线的话，你会发现它总是平衡的。比如说，像那些虐待自己子女的，或者说虐待自己家老人的，他就是到了后来，一般都会被判刑啊，或者自己被处理啊。还有很多人说，像那些啊、呃、年轻的时候不孝敬自呃自己的父母，对吧？有些人到了老的时候，他就被自己的子女也是抛弃。所以就是说，你这么一看，诶、哎，他从这一辈子这事儿就平衡过来了。再或者说，他虐他是虐待了自己的女儿，或者说虐待了自己的儿子，但他到老的时候也是活得很惨，比方说被人虐待啊，被人抛弃啊，然后也是被人杀死啊，或者说进了监狱以后过得很惨那种，对吧？所以有一些呢是这辈子就平过来了，有一些呢可能是前世他没有还的东西。啊、呃，就像我说的，看到一些子女和父母不和呢，其实很有可能是在另一个时间点，或者说另一个平行世界，或者说另一个时空里。啊、嗯，他们俩是相反的关系。比如说，可能上一辈子他们的子女把他们给杀了，所以这辈子呢，就是作为一种偿还嘛，所以这辈子就要被他的父母来虐待，就把上辈子这个情给还了。再或者说，你上辈子欠一条命，这辈子你也要欠了一条命，对吧？或者是用种其他的方式还，就是这么个意思。就是说，你可能短时期看它是不平衡，但其实长期看都是平衡的。所以呢，要特别注意这个起心动念和这个平衡的这个重要性啊。然后举一个很小的例子，就是我的朋友嘛，他是可以。啊，感应到跟万物沟通的那种。所以有一次，在他开车回家的时候呢，他就感觉到高速路上有一有一棵树，那个树呢就是被藤缠得快要死了。然后他过去的，因为是高速嘛，所以他开过去他也不能停。然后他开过去的时候，就觉得那个树很可怜，然后就感觉那个树跟他说：“你能不能救救我？”他说：“可我已经开过去了，嗯，我怎么再回去救你呢？”那个树说：“你不用，就是再开回来，你只要说用你的意念把这个藤给砍断就好了。”于是呢，我的朋友就帮了他，就是用意念把他的这个藤给砍断了。然后结果好玩的事儿就发生了，就是砍断了以后呢，他家里就开始长藤。就是他家里离他建的那个树其实还有一段距离，还蛮远的，可能有个几百公里吧。但是本来他们家是不长藤的，从那以后他们家门口就开始长了很多藤，就类似于说他把那个树的这个藤给断掉了以后呢，这些藤总要有个地方活嘛，对吧？所以他们就到了他家门口，然后就开始肆意生长。所以这一点，我觉得这个故事也是很好的，就提醒了我们平衡啊。就是说你是可以做这些事情，但是呢，问题就是说你有没有做好相应的一个代价，就是做好一个相应的准备哈、啊。就是你准备付出什么样的代价去偿还这个？还有很多人经常出问题，就是搞玄学，老师说啊危险啊出问题、啊。他出问题其实都是因为他自己没有付到该付的代价，就是，嗯、呃，你比如说，如果你要去做仪式的是吧，你要去跟，比方说神求什么东西，或者你做个仪式求个什么东西的话，你要看你的付出是不是对的。就像我上次讲的这个占卜一样，对吧？如果说这个占卜师他给你，比方说给你省掉了一个十万块钱的麻烦，那你就起码要给他个一万块钱，差不多十分之一， 10, 或者说十二分之一， 12, 或者二十分之一，这个根据你的事情捅的这个篓子大小和你们俩的关系哈，就给他这么个比例，把这个事儿给你平掉，对吧？做仪式也是一样啊，就是很多人说，啊，我想求一个二十万的财，你可以求啊，但是问题是你有没有给出去两万块钱的贡品，对吧？就是这个东西，就是我说的，就是很多人都忽视了的一点啊，就是说，或者有些人说啊，我给东西了，我说你给了什么？说给了苹果，<笑>所以你想一下，一个苹果的市值是多少？哈，如果说这个苹果的市值是十块钱人民币的话，那你其实求一个一两百块钱的东西，应该是没啥问题的啊，基本是平衡的。但是如果比方说你求的是什么啊，杀了某个人全家，或者说呃求的是什么一笔巨大无比的财，就是呃远远超出你现在的收入范围的话，那你要给出一个相应的一个东西，这才叫平衡。还有一个呢，就是说注意自身的平衡，就是你也要注意自己的能力在什么地方，你要做什么东西。一般来说呢，就是能力越大，责任越大，这个其实是挺好理解的哈。比方说，有些人他的能力哈，他是可以比方说统治一个国家的。那给这个人的任务呢也会特别大，就是说他要去负责去啊、嗯、帮一个国家的人去做一件什么事情，对吧？那有一些人呢可能能力差一点，所以给他的任务可能就是说，哎，帮助一个村的人，或者说帮助一个城市的人，啊，然后呢他如果能说把自己的这住的这个小区管理好，或者说能把自己住的这个小村庄或者是这个郡县管理好，那也是挺了不起的，对吧？就是你要给他这么一个相匹配的。所以呢，在这种时候你也要特别要注意自己有多大的一个影响力。啊，和影响到怎样的人？就像我说的，很多时候你如果自己一个人瞎玩瞎闹的话，可能关系是不大哈。比方说，就像这个小孩子自己在家玩家家酒、过家家一样，这个可能说啊，我欺负你一下，你欺负我一下，咱俩哭完以后，今天这事儿就过去了，可能的确不会影响到其他人，也没有什么关系。但是问题是，当你的能力去上升了的时候呢，那个时候给你的这个责任和义务就不一样了。举个例子，就是很多人上完了灵气课，或者说在上完灵气大师课以后，他会发现他的生活中有了更多的事情让他去。承担起这个责任或者说职责，然后呢，让他去做更大的事情，或者让他去发更大的愿心，或者帮助更多的人。很神奇的一个例子就是有一个女生，她在上万灵气大师课以后呢，她就在这个上海，然后就被封了嘛。然后正好我们刚刚进行完一轮这个集体断食，所以呢，一开始她还觉得事儿很很可笑，就是说么怎么能断食呢？但是呢，他也进行了断食，断食以后他有很多收获，但是这个，嗯，是一部分啊。但是更关键的一部分是他发现，当这个真的说出现了粮食短缺或者说供应短缺的时候呢，他不会再像以前一样那么容易慌了。他那个时候就更像一个成人一样，承担起这个义务，去帮他们小区里的人去分发一些食物，然后把自己家里多余的食物去送给其他人。所以这个就是一个很好的例子，就是说它不见得说是一定是你现实生活中得到了一个什么真正的一个职位，比方说哎真的给你一个市长当当，那倒不一定。但是你会开始有机会去帮助到一些这种弱势群体。嗯、呃，然后还有很好玩的例子哈，就是嗯、呃、前两天，呃我好像还突然在想哈，就是我都在想说哎，嗯、呃、我在跟一个朋友讨论，因为我不是就是做我们这里的地产经济嘛，就是带人去看房什么的。就是我跟我一个朋友聊天，然后我就在跟他埋怨，我说天啊，我说最近有一个人过来找我，然后呢，那个人的那个工资特别的低，然后他还想在我们这里找房子，因为我们这里房子很贵嘛，基本上都是一千五百块钱一个月起。嗯，然后那些房东都会要求说，你有三倍到四倍的收入是你的租金才行。也就是说，你要想租个一千五的房子，你的月收入要达到四千五或者六千。这其实对于很多人都是一个很大的负担，因为就是整个美国的这个中产，他的这个年收入也就是六万美金，就是达不到这个标准。所以就是说，我们这个城市的房价是高于绝大多数人的这个收入的哈，对很多人都是负担。然后结果我那个朋友给了我提示，他说：“哎，你这是在帮这些艺术家一个很大的忙，哎。”所以我突然一下意识到哈，就是说这个事儿你不能从一个经济学角度去看，你要从经济学角度去看，我是赔钱的，因为我带他去看这些房子，我自己可能最后比方说赚个两百美金，然后去掉了那些什么手续费啊、税啊什么的，也真的就是一壶这个车的这个汽油钱，就是是不赚钱的，因为我还要搭你去时间成本和这些精力成本，对吧？但是呢，你如果从一个更高的层那个层面上去看呢，你这是在帮助这些。嗯，怎么说这些弱势群体，或者说这些跟神有最直接交流的这些人，就是这些艺术家嘛？艺术就是跟就是神跟人打交道，或者说最好的一种方式哈。所以呢，当时我一听以后呢，我的心态就发生了扭转，我就觉得诶 o、OK、k 啊，那我去去帮他这个忙，其实也是为自己去积累一种说福报或者怎么样嘛。所以我就就带他去看了房，然后呢就给他提供了很多的帮助，然后这个艺术家呢也很感激我，然后他就跟我说。啊，他会送两张他音乐会的这个票给我，然后也完全是我的意外之喜，因为我也没想要嘛，就是随口跟他提，我说我弹钢琴，他说，哎，那我可以送你两张票。我说好啊，谢谢。然后我继续帮他找房子。然后结果这个事情出来以后呢，就一而再再而三的出现这种事情。比如说我的邻居中突然搬来了，他们突然收养了一家难民。然后呢，就是，嗯、呃，那个女生就是是从中东国家过来的，然后遭遇了家暴嘛，然后带两个很小的男孩子。然后我就开始去帮他们找房子，然后找了房子的时候呢，哎，又发现，嗯、呃，我家老房子本来是租给别人开幼儿园的，然后那个幼儿园呢也是突然被被审计，嗯，就是说那个园长有一些违规的行为，把那个幼儿园给关了。关了以后呢，然后一下子又有两个这个讲西班牙语的，就是南美洲的人，就是又陷入这种困境，然后让我帮他们找房子。然后突然一下，你就会发现，就是因为这些人，就是像我说的，如果我不做地产的话。我可能一辈子都接触不到这些人，因为之前在企业里的工作环境是非常单一的，就是基本上大家都是什么名校毕业啊，然后都是硕士啊，你能找到一个本科都很罕见，就是绝大多数人都是硕士或者博士，然后都是名校。然后大家工资也差不多，就是说基本上就是十万块钱起，然后穷一点的可能赚七八万，然后富一点的可能赚个二三十万，就是谁也没有很富，谁也没有很穷，但是大家基本上都是在一个这个社会层级，或者说都是去一样的馆子吃饭啊，去一样的地方度假，就是说大家都是差不多的人。但是就是说，诶、哎，做了房产以后我，我就我就，然后我就突然意识到，诶、哎，好像这个社会上有一部分人，我是从来没有接触过他们，然后。就是怎么才能接触到这些人？哎，结果这不就一下子给我送来了很多这种人哈，而且是讲各种各样语言的。因为之前基本上接触的，也就是说，嗯，美国的白人啊，或者说是就是中国人哈，就是基本上接触不太到其他嗯、呃、族裔，尤其是说跟你的这个生活环境什么完全不一样的人。但是哎，一下子突然就一个月之内就发生了很多这种事情，什么。中东地区的、南美地区的，然后还有欧洲地区的，然后大家都讲各种各样的语言，就觉得很神奇哈。就是说，一下子就出来了很多的弱势群体，就是需要你去、你去帮助。所以我觉得还挺有意思的。就是说，你要去注意说，说这些都是一些信号，就是说告诉你说，当你自己的能力在提升的时候，当你有能力去帮助其他人的时候呢，他会把一些这样的一些人去送到、送到你的身边。嗯，所以我就觉得，就是希望大家去时刻去关注，能不能去保持自己自身的一个平衡啊，尤其是说当你的能力上去以后。啊、呃，当你可以做的事情变多了以后，你怎么去帮助自己和帮助周围的人？怎么去帮助你周围的这个社区？其实是，啊、呃，蛮关键的。然后还有呢，就是说你自己能力上去了以后呢，也要特别注意，要谨言慎行，看你要影响到多少人。就像我说的，以前如果我是个小透明，对吧？我随便说几句话无所谓。但如果现在我说的话可以被几百个人、几千个人看见，那我说话的时候就要格外的小心，就是不要给大家造成一些负面的一些影响，对吧？然后呢，还有一些人就是说，他本来比方说能量比较低的时候，哎，我随手做个什么东西，可能这个东西的价值跟市场价差不多，它就是个十块八块，或者说值个两百块钱，我随手送给人也没关系。但是当你能量上去后，你可能做随便一个东西成千上万，那个时候你再随便送出去就不好，了，因为。大家都知道对吧？刑法里超过两万就要上刑了，所以呢，就是说这个也是一个你需要实时检查自己的能量和自己周围的人是一个怎样的一个嗯、呃、情况，然后呢，要知道自己东西自己做的东西的这个价值，或者说你自己去给别人做灵气做疗愈，或者是给别人做塔罗占卜啊、呃，这么一个价值，这些东西都是要实时考量的。呃，关于更细一步的东西呢，我会在接下来九月份的灵气大师课中和即将要开始的萨满课中呢，有一个更加深层的一个诠释。所以，如果你感兴趣的话，也欢迎联系我。呃，感谢你的收听，希望这期内容对你有帮助。我们下次再见。Hmm.